0: Всем привет! Это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Кто-то идет тропой, проверенный предками и временем, а некоторые выбирают путь бунтаря.
1: Приветствую каждого, и хочется сказать, что мы настаиваем на то, что вам нужно обязательно выбрать именно путь бунтаря, потому что иначе не будет никакого интереса в этой жизни. Это шутка! И весь наш сегодняшний подкаст будет про шутки, и он
0: посвящен, собственно, юмору и 1 апреля. Хаос и порядок в юморе. И его ведущие. Меня зовут Антон Лужковский. Я тут человек, который знает все анекдоты про басистов.
1: Меня зовут Александр Лазовский. Я тот человек, который в свое время выучил 10 анекдотов, чтобы рассказывать их при удобном
0: случае, и на
1: этом закончил.
0: На самом деле, как недавно выяснилось, я знаю не все анекдоты. Год назад, или, может быть, больше, я в Инстаграме гордо заявил об этом, и мне прислали аж два анекдота, которые которых я не знал, один из них очень смешной. Я так, я так как басист в, в анамнезе, то для меня это очень ценно. И у меня есть сын. И есть такой анекдот. Приходит сын к папе басисту и спрашивает, папа, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, тут смеются только басисты. Я хочу,
1: Антон, тебе рассказать небольшую заготовочку. Она как раз связана с тем, с моей какой-то необычностью. Я тут узнал, что Смеюсь гораздо больше, чем обычные люди. Я просто читал исследования, и исследование показало, что четырехлетние дети смеются примерно 300 раз в день. Сколько ты дети? смеешься? Дети? Дети, четырехлетние, 300 раз в день. Сколько ты смеешься раз в день?
0: Наверняка существует какое-нибудь приложение типа смехомометр, где ты можешь нажимать кнопочку и считать. Я не считал, мне сложно сказать.
1: Угу. Я провел опрос среди своих подписчиков в Инстаграме, сколько раз они смеются в день, сколько раз в час, сколько раз в минуту и так далее Оказалось, что большая часть людей смеется несколько раз в день И исследование, которое провелось, было проведено на 1 миллионе 600 тысяч людей Показалось, что 40 люди смеются всего 4 раза в день чтобы им посмеяться как ребенку.
0: я, Я точно смеюсь больше.
1: Больше, да? Вот я тоже из тех, кто смеется больше. Интересно, наши подписчики, они такие же, как и мы с тобой? И получается, что чтобы 40-летнему ребенку посмеяться 300 раз, который смеется ребенок в день, ему нужно больше двух месяцев. Представляешь? Ты
0: прекрасно оговорился 40-летнему ребенку. Я именно так себя периодически чувствую. И, кстати, у меня вот относительно недавно открылся новый такой, новая вещь в юморе, потому что у меня есть мой любимый канал с мемами, такой ламповый. Там всего несколько там, человек 70 или 80. То есть это в некотором смысле уникальная вещь. И там прямо мое чувство юмора и отобранные самые свежие шутки. Так вот, я получаю, конечно, огромное удовольствие, когда я что-то из этого, ну, не все, безусловно, а что-то из этого я могу переслать своим детям. У меня есть специальная группа в Телеграме, где я и мои дети, и они там регулярно смеются. Ну, понятно, там много всякого про котиков и так далее, но я сам, получается, благодаря этому каналу и точно смеюсь больше четырех, четырех раз в день.
1: Теперь понятно, откуда в нашем Телеграм-канале «Хаос и порядок» Все мемчики, да. они, похоже, связаны с этим телеграм-каналом.
0: Но ты знаешь, кстати, это же отдельное удовольствие, когда ты смотришь какой-нибудь мемчик и д- дальше раз- размышляешь на тему того, но ты его смотришь в одиночестве с телефона и рассуждаешь, кому ты можешь его отправить, чтобы тоже человек посмеялся и порадовался.
1: Я вот, кстати, не знаю, потому что мемы, как таковые, они обходят меня стороной, это не то, что мне прям интересно, мне гораздо интереснее истории, смешные, веселые, радостные и всякие необычные байки из разряда там, да, я взрослый 40-летний мужчина и могу позволить себе вертолетик на ради... радиоуправляемый вертолетик, да. такого рода вещи, чем просто, ну, мимо, как есть в классике, так что это очень интересно и это связано как раз, наверное, с темой того, что юмор бывает разный и что разным людям подходят разные а, юмор по которым их
0: И вообще, надо сказать, что когда мы рассуждали об этом эпизоде, я все думал, а каким же образом вот нам внедрить мемы в аудиоформат, Но большая часть слушателей нас слушает исключительно в аудио, то есть даже им картинку в ютубе не покажешь, и потом до меня дошло, что существуют же не только мемы, есть еще и анекдоты, и, Саша, у меня есть некоторое количество анекдотов про хаос и порядок, давай я парочку расскажу тебе. Первое. Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти.
1: Это, кстати, очень круто.
0: Дальше еще круче. Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами. Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.
1: (сíck) Вот это вот осторожно, пожалуйста. Это осторожно у нас другая тематика подкаста.
0: Но, кстати, вот эта тема относительно того, что взрослых нет, она недавно звучала где-то вокруг меня в Инстаграме. И это, на самом деле, действительно Важный инсайт, к которому интересно прикоснуться
1: На одной ну, из последних сессий, когда мы разбирали Вопрос, как вообще чувствовать себя уверенным Когда ты встречаешься с человеком, который многократно Успешнее тебя вот Мы обсуждали как раз, что человек, который многократно успешнее тебя а внутри у него точно есть маленький Мальчик или девочка, который переживает По поводу другого человека, с которым он встречается с которым он многократно успешнее него
0: Ну а с точки зрения тем На которые существует юмор Я вот держа в некотором роде руку На пульсе того, о чем шутят, наблюдал за тем, как быстро появляются шутки на очень серьезные вещи, которые последние годы с нами происходят. И мне кажется, что я даже видел, как этот процесс убыстрился. То есть мне кажется, что когда началась война, шутки появились быстрее, чем когда начался ковид. И в некотором смысле, наверное, это хорошо, потому что, ну, вот Виктор Франкл, например, которого, мне кажется, мы уже упоминали в нашем подкасте, он относил юмор к сфере ноэтического, то есть э, той области, которая на самом деле делает человека человеком, и возможность шутить над собой, шутить над ситуацией это то, что в некотором смысле спасает жизнь.
1: Да, и многие исследования по нейро говорят о том, что во время юмора выделяются необходимые гормоны, которые дают нам возможность просто лучше себя чувствовать. И в психотерапии, также и в коучинге есть много практик, связанных с юмором. Например, в коучинге, когда мы хотим очистить цель от слишком большой серьезности, которая нас промысл триггерита, вызывает у нас неприятные эмоции, то мы представляем какой-нибудь смешной скетч, связанный с достижением этой цели. И тогда достижение цели уже не кажется чем-то слишком значимым, оно кажется просто естественным и веселым.
0: Снижение важности. Да. Смотри, а у меня есть еще история собствен- и собственного опыта про то, чтобы разобрать все-таки юморной части. И это, на самом деле, вот вызвало у нас с тобой много обсуждения на этапе подготовки. А относится ли юмор к чему-то, в чем есть порядок, и можно, условно говоря, юмору научиться, или это некий дар, и кто-то может смешно рассказывать анекдоты, а кто-то не может. Так вот, я как-то со своим старшим коллегой Алексеем Балмасовым занимался разбором как раз-таки юмора на части. Мы смотрели, какие используются, какие есть типичные механики, и дальше мы пробовали в соответствии с этими механиками создавать шутки. То есть брали темы и по механикам делали. Я из всего этого, это было много лет назад, помню только одну самую смешную шутку. Я, Саша, тебе ее уже рассказывал, ты смеяться не будешь, хотя ты не очень-то и смеялся и в первый раз. Но я расскажу ее слушателям. Шутка очень короткая. Недовольные обедом пассажиры попросили у стюардессы пакеты обратной связи. А с другой стороны, знаешь, как бы эта тишина могла бы говорить о том, что, ну, как бы все-таки версия, что это врожденное и нельзя собирать шутки по механикам, да, подтверждается.
1: Ты знаешь, когда мы с тобой готовились, я тебе рассказывал свою историю, что мой друг писал выпускную работу по юмору, и выводом этой работы было то, что юмор невозможно научиться. И когда я услышал другую версию от тебя, я начал делать свой собственный уже не из воспоминаний прошлого, а из настоящего. Я наткнулся на книгу, которую мы обязательно выложим в нашем подкасте, который называется «Юмор – это серьезно». это его, Она написана преподавателями из Стэнфорда, и они же там являются консультантами в бизнесе. вот, И они как раз рассказали о том, что текущие исследования говорят, что юмор, как, кстати, интеллект, относится к тем переменам, которые человек может развивать, в отличие там от других перемен, которые связаны там, с рожденными способностями, которые сложно развивать в течение жизни. И они говорят про то, что есть вообще четыре вида юмора, и вам может подойти разный. И мне кажется, что вот эта твоя шутка, на которой «Посменялась тишина», вот. Это как раз шутка про один из типов, который называется такие снайперские шутки. То есть, тип юмориста-снайпера это когда он очень долго молчит, наблюдает и потом скажет что-то очень в тему, очень точечное, ему вообще не важно, люди среагируют или нет. Вот. Но как, знаешь, так, юмор интересно. не для всех, юмор не для всех, юмор А-а-а. для утонченных. Вот. А есть другой вариант, есть там стендаперы, которые очень экспрессивные, очень веселые, да, и у них каждая шутка — это просто море, с одной стороны, веселье, а с другой стороны, море таких вот подделок и сарказмов из разряда, там, ну, к примеру, что «Ой, кажется, ты набрал, кажется, ты набрал вес, конечно, набрал, я забрал твои килограммы». Что-то вот в таком духе, когда пройтись по другому человеку, как, собственно, во время стендапа, ради юмора — это нормально. Третий вариант — это такие душки, они тоже юморят, но так, чтобы всем было очень хорошо, все Всем было комфортно, они никогда не юморят на личности, избегают каких-нибудь условно наездов, и у них используется юмор, чтобы всех объединить, чтобы просто повеселиться и скорее улыбнуться. Ну есть магниты, это люди, которые очень харизматичные, и они очень часто, знаешь, как тамада на свадьбе, то есть если душка, он такой милый и спокойный всех объединяет, то магнит, как тамада на свадьбе, там поднимет тост, сыр расскажет какую-нибудь байку, ему важно, чтобы всем было хорошо, чтобы все веселились, у него юмор обычно нейтральный и выстроен на сторителлинге, ты себя к кому больше относишь?
0: Сложно сказать. Мне кажется, что вот история про объединение вот такое вот тостовое, с одной стороны, а с другой стороны, вот первое про снайперский юмор тоже, мне кажется, имеет место. Я думаю, что нашим
1: подписчикам тоже будет сложно сказать, поэтому мы приложим тест в нашем телеграм-канале, пройдя который, вы можете посмотреть на то, а какой стиль из этих четырех вам бы все подходит.
0: Слушай, Аэ, когда ты начал говорить, я думал, что стиль юмора это вот знаешь, как бы как в школе бывает анально фекальный юмор и какие-то, наверное, еще. Но, кроме, кроме вот него, я даже. Не знаю, не слышал никаких других характеристик Но как будто бы они должны быть
1: ну, Вполне возможно, можно написать письмо авторам Они сами очень много юморят в своей книге Это можно у них про Предложить
0: разные идеи Так, мне кажется, у нас время для новых анекдотов а, Итак, Саша Дорогая мама, я поступил на флот Потому что мне нравилась чистота и порядок на кораблях Но только неделю назад я понял Кто поддерживает эту чистоту и порядок
1: Прикольно, подожди Подожди, подожди, я чувствую хочется следующее, но мне хочется препарировать эту шутку. Одна из техник была сейчас использована в этой шутке, и на чем выстроен юмор? На том, что есть сетап и панчлайн, новые пока для меня слова, я их изучаю. Сетап — это рассказ какое-то наблюдение, мама, я поступил на флот, да, потому что мне нравится чистота и порядок, «Панчлайн» — это такой резкий поворот событий, который никто не ожидает. И один из как раз юмористов говорит о том, что вам нужно иметь два сетапа и один панчлайн, тогда все будет весело. И если переставить их местами, будет скучно. Например, если сказать «Мама, я поступил на флот, и теперь я понял, кто поддерживает чистоту и порядок, который мне нравится», то это не будет смешно. Но если буквально поставить
0: все местами и вот это вот неожиданный поворот поставить в конец, то тогда шутка станет шуткой. Классно, потому что мне кажется, что это одна из таких самых основных механик придумывания шуток. Это когда у тебя есть описание некой ситуации, ты вводишь своего слушателя в него, а потом вдруг вот в этом самом панчлайне у тебя что-то совсем с ног на голову переворачивается. Да. Как, например, вот в этом анекдоте. У меня в голове полный порядок. Слева тараканы, справа мания величия. Oh, вот это мне нравится. Это прям про меня. <laughs> Тараканы величия. Я хочу сказать, что есть, есть такие, еще один способ для того, чтобы развивать возможность юморить. И я как раз сейчас хожу на курсы импро. Mm-hmm. Знаешь ли ты, Саша, что такое импро? Наверное, это от слова импровизация. Да, это такое направление, выросшее из театральной импровизации, когда там очень много разных вариантов взаимодействия людей, но все нацелено на то, чтобы ты смог как можно быстрее создать некий вот этот самый сетап, понять, кто ты, зачем ты здесь, какая твоя цель и кто твой вот этот случайный напарник. А дальше из этого взаимодействовать, и желательно, конечно, чтобы это было смешно. Этот формат, он тренирует, во-первых, принятие, принятие той ситуации, в которой ты есть, потому что ты вот можешь стоять, и тебе вдруг говорят «ты кузнец на кузне». И все, тебе надо через несколько секунд начать уже быть кузнецом на кузне. И потом еще все может много раз меняться. И за счет этого, мне кажется, что это является очень хорошим тренажером не только принятия креативности, но и вообще тренажером для стареющего мозга, для того, чтобы не закостеневать и его немножечко так вот внутренне помассировать и разминать.
1: Это очень интересно. Интересно, вы там исследуете как-то разницу между тем, чтобы дурачиться и делать из себя вот этого самого кузнеца, или и тем, чтобы
0: юморить. Слушай, но там же есть в любом случае вот эта группа, среди которой это происходит, и простое дурачинье, оно достаточно быстро наскучивает, угу. чтобы получилось интересно. В этом действительно есть цель сделать так, чтобы это было классно и смешно. Причем иногда для того, чтобы получилось смешно, нужно нарушить правила. Например, есть формат, когда ты должен задавать обязательно вопросы. Если ты не задаешь вопрос, а говоришь утверждение, то тебя с криками, смешными, естественно, прогоняют со сцены. И иногда лучшее, что ты можешь сделать, это, ну, как бы проиграть, не задать вопрос, но сказать какое-то очень смешное утверждение. Поэтому там такая обратная связь на тему того, получается у тебя или нет, она моментальная.
1: Здорово. И мне очень нравится, что юмор это, когда происходит что-то неожиданное, как раз то, что мы уже сегодня упомянули, а просто дурачиться или просто кривляться, это поведение очень предсказуемое. Мы понимаем, что человек и дальше будет также дурачиться, так же будет кривляться, и это перестает
0: быть веселым, перестает быть смешным. Ну и, кстати, раз мы говорим про дурачиться, сразу вспоминаются дети, и я специально посмотрел, что возраст понимания сарказма по некоторым исследованиям у нас снизился. Раньше считалось, что дети mm-hmm. только в 10 лет могут понимать сарказм. Но я, когда слышал эти цифры, я так как-то сомневался, потому что, судя по моим детям, дети сарказм появля... понимают гораздо раньше. И вот сейчас говорят, что это начинается с 4 лет. А ведь сарказм — это что? Это когда звучащее слово, оно означает не то, как оно должно восприниматься в первую очередь. То есть когда дети пони начинают понимать вторые смыслы. Так что дурачатся дети до 4 лет, а потом вполне могут понимать э, mm-hmm. сарказмы и могут их даже и использовать.
1: Начинается идея про вторые смыслы. И когда я готовился к сегодняшней встрече, я собрал способы, как можно создать шутку. И одна из самых таких распространенных способов — это как раз замечать двойной смысл в каком-то несоответствии. Например, представь себе, что инопланетяне прилетели на планету Земля. Что они здесь увидят? Такого странного и непонятного. Например, они могут увидеть хозяев, у которых есть собаки, и которыми с ними гуляют по улице, и как только собачка покакала, хозяин берет и убирает какашку. И возникает вопрос, а кто здесь на самом деле хозяин, если за собакой убирают все какашки? И для витаминопланетяна вполне возможно такое несоответствие будет говорить о том, что на самом деле собаки поглотили, захватили все человечество, которое кормит их бесплатно, которая гладит их бесплатно, которая даже какашки за ними подбирает.
0: Так, это, это заготовка под стендап или что это? Ну
1: Это как раз способ найти шутку, подготовить шутку и заметить шутку через несоответствие. Такое несоответствие может быть, как пример, когда инопланетяне прилетели, но такое же несоответствие может быть и просто в обычном общении. Потому что ну, то, что, по крайней мере, я вижу и считаю, что одна история готовить писать шутки заранее, И для меня это скорее работа, чем иметь чувство юмора. А другая история — это про то, что в моменте можно сориентироваться и заметить несоответствие, которые ты неожиданно людям возвращаешь. И тогда вот это будет веселье и
0: юмор. Так, давай как-то подведем промежуточный итог, что у нас есть сейчас. Мы говорим о том, что юмор — это важная функция для человека. Мы говорим о том, что есть все-таки некие механики, по которым шутки строятся. И если вам хочется прокачивать свое чувство юмора, то можно, во-первых, изучать эти механики и про книгу саша уже говорил а еще можно пойти на импро и это точно тренажер того как быстро и креативно себя проявлять а можно ли делать что-то еще да ну
1: можно еще поговорить еще про механики потому что их больше чем мы перечислили но мне кажется самое
0: время для анекдота так да действительно из трех вещей наличие детей порядок в доме и здоровая психика одновременно можно иметь только две Прикольно. Это, на самом деле, единственная шутка про хаос, которую я нашел. То есть про порядок анекдотов как будто больше, чем про хаос. Ну или про хаос анекдоты просто большие и длинные. Но забавно, что все шутки про хаос, они, как правило, связаны с детьми. Как будто бы именно э, вот в каком-то, знаешь, юмористическом коллективном сознании хаос — это дети. Вполне возможно,
1: потому что их сложновато упорядочить, и поэтому есть такое ощущение, что вот и они все всем понятны. Возможно, еще животные к этой, к этой категории когда-то будут относиться. Давай еще дальше рассказу про техники. Мы сказали про технику несоответствия. Мы рассказали про сетапы и панчлайн. А еще одна техника это техника превеличения, гиберболизация, когда мы что-то делаем совершенно и необычным, и смешным. И эту необычность мы максимально привлечем. Например, так когда в Петербурге мы ходим на тайский массаж, массажист нам говорит: раздевайтесь до комфортного для вас уровня. И после этого мы надеваем на себя еще один свитер и кашемировый шарф. И это, пример, да. когда мы берем какую-то понятную поведенческую причину, потому что в Петербурге холодно, особенно зимой, и мы ее гиперболизируем в очень необычной атмосфере.
0: Мне сразу, значит вспоминаются живые наблюдения того, как, что значит петербуржцы выехали на пляж. Петербуржцы выехали на пляж, это вот такое солнце прокленулось, снег подтаял немножечко, и они сидят на пляже в пуховиках с завязанными шарфами, в варежках, пьют чай и щурятся так, щурятся на солнце, которое светит снаружи. да я тебя
1: понимаю, как тот человек, который, у которого сегодня вышло солнце, и те, кто смотрит нас видео на ютубе, могут это увидеть. И я как раз перед записью говорил Антону, что мне нужно переставить аппаратуру, потому что никогда, сколько мы записываемся, не было солнца. Я не знал, что солнце так мешает
0: для записи подкаста. Да-да, мы, мы с тобой поменялись, потому что солнце всегда было у меня, а сегодня мы первый раз записываемся в темноте. Кстати, если вы слушаете нас, то вы не в курсе. У меня тут новый свет, я с ним экспериментирую. Напишите потом в комментариях, пожалуйста, как вам картинка, что понравилось, а что, что переделать.
1: Да. Продолжая набор способов, как развивать себе юмор, ты говорил про импро, и я помню, что когда я учился еще становиться тренером, нам очень важно было естественно и легко импровизировать, когда на тренинге происходит какая-то нестандартная ситуация. Их было очень много. Вопрос, который я не знаю, ситуация, которая непонятна и так далее. И там есть, собственно, пять тренерских техник импровизации. По-моему, от Елена Сидоренко, я их узнала, если я правильно помню. Первая импровизация – это вместо того, чтобы отвечать на какой-то неудобный вопрос, а Задать вопрос в ответ, знаешь, такое, я отвечу вам вопросом на вопрос.
0: Вторая, второй Милина вариант. Елена Васильевна плохого не посоветует. Это точно.
1: Мне нравится, знаешь, ее фраза всегда была, запала мне в голову, что речь тренера должна быть простой и понятной, как мычание коровы. Так. Тоже к вопросу гиперболизации, о которой только что говорил, который очень красиво вписывается. Вторая техника — это «я отвечу вам истории». И в этом плане набор анекдотов, набор историй, которые есть, они очень хорошо помогают для того, чтобы симпровизировать. История, как говорила Елена Васильевна, не всегда обязательно связана с ситуацией, но как-то по ходу она может выруливаться. Третий вариант — это «я отвечу вам тремя пунктами». И идея в том, что ты сначала первый пункт озвучиваешь, а остальные приходят тебе по ходу. Но из-за того, что ты сказал фразу, что «я отвечу тремя пунктами», то слушатель делает паузу и ждет, что ты что-то ему скажешь. Четвертый вариант — это «я отвечу Отвечу вам рисунком. Это была моя любимая. Да, когда ты берешь и начинаешь э, ситуацию, которая тебе озвучивает рисовать в палочках, квадратиках, в цветочках, вот и спрашиваешь, что вы сами видите.
0: Я знаю, какой будет пятый пункт. Я отвечу вам танцам.
1: Ой, прикольная история. Но, возможно, не для бизнес-тренингов, поэтому там это не рассказывали. Пятый пункт был рукав Василисы. Рукав Василисы означает, что, ну да,
0: можно по-другому. Ну да, можно по-другому. Ну да, жизнь разнообразна. И бывает по-разному. Классно. Я не сталкивался с вот этим списком. Я, видимо, просто учился импровизации и выходу из подобных ситуаций в боевых условиях, вживую, и, возможно, как раз-таки это не натренированные, это не механики, а это какая-то моя внутренняя врожденная способность позволяла мне всегда... Найти что сказать, придумать историю Я да, вполне использую этот прием И как-то выкрутиться Но с точки зрения тренировок Мне еще в голову приходит такая вещь Есть же такое объединение Или, или как это правильно назвать тост мастерс. Слышал ты про них? Нет, расскажи Это по сути такая тренировка Тренинг того, как говорить тосты Вот по этому поводу Почему я про это говорю? Потому что, в принципе, можно же анекдоты не придумывать, шутки можно не, не придумывать, а просто можно знать их и уметь их рассказывать классно. А чтобы уметь рассказывать анекдот, вот это точно уже вряд ли врожденное, а это скорее наработанное. И если вы пропустили и не рассказывали анекдоты на всех переменах в школе, то, в принципе, ничто не мешает во взрослом возрасте пойти и поучиться хорошо и красиво говорить. Даже если это будут тосты, то мне кажется, что тосты и анекдоты с точки зрения подачи очень-очень близкие вещи. И вот когда вся стая полетела зимовать на юг... Нам да, мне кажется, это хорошая идея,
1: и вообще хорошая идея войти в какое-то сообщество, где вы вместе пытаетесь и тренируетесь, и морить. и я помню такое одно из тоже простых упражнений, которые мы делали, когда есть такие кубики тренерские, на которых не цифры, а разные эмоции нарисованы. И их там 8 штук, и ты их вот высыпаешь на стол, и получается, некоторые последователи возьми 8 эмоций, нужно придумать веселую историю, цепляя и используя эту самые эмоции как некоторую линию повествования. И это для того, чтобы как раз научить тебя, с одной стороны, гибкости, необычности, и, собственно, больше веселить и морить.
0: Больше веселить. Два анекдота про кухонную тематику. Пытаясь навести порядок в доме, опытный диджей увлекся и два дня мыл тарелку. Если ты ешь на кухне, в твоей комнате порядок и ты ложишься спать в девять, значит, у тебя нет интернета. Последнюю... Спасибо, Саша, за твою поддержку.
1: Последняя <смех> шутка мне показалась <смех> не очень смешной, потому что началась с кухни, я закончилась интернетом. И они слишком не связаны для меня. А, возможно, потому что на кухне у меня нет э, ничего. Я даже когда на... нахожусь на кухне, даже YouTube не смотрю. Вот, я не целеваю аудитория
0: этой шутки. Было бы, кстати, круто, если бы ты сказал, что я, я заходя на кухню, у меня есть специальная полочка, я специально на ней оставляю телефон, и в кухню с телефоном не вхожу. Такая полочка у меня в спальне. Mm-hmm. Так, э, я должен признаться, что у меня анекдоты кончились. Mm-hmm. Но ну, во всяком случае, заготовленные. Может быть, что что я смогу рассказать по ходу дела, но из заготовленного это все.
1: А я должен, наверное, сказать, что можно по разным, по разным причинам рассказывать, собственно, свои шутки, иногда их рассказываешь для того, чтобы другим было смешно и весело, а иногда, чтобы было весело самому. И ты кому относишься? Тебе больше важно, чтобы другие веселились? Или тебе больше важно, чтобы ну, тебе было смешно?
0: Слушай, я вообще не могу здесь провести какое-то разграничение. Я люблю посмеяться сам, но с другой стороны, как я уже и говорил, для меня важно, если я прямо понимаю, какого человека это зацепит, у какого человека этот контекст тоже сработает, я обязательно ему пересылаю. Это даже доходит до смешного. Есть такой феномен, как рекроллинг. Ты знаешь, что такое рекроллинг? Расскажи. Рекролинг это как когда, знаешь, песню Рика Эшли «Never gonna give you up, never gonna let you down» она в некотором смысле тоже стала мемом, возможно, потому что там есть некий контраст между вот молодым Риком, это же было там не знаю, 40 лет назад, наверное, и тем вот таким низким голосом, которым он поет, ну и, конечно, его танец такой вот, когда он руками вот так вот делает. И поэтому рекроллинг появился в какой-то момент, когда людям присылают как будто бы какое-то очень интересное видео или что-то такое вот им присылают, а внутри они, условно говоря, когда открывают, то там оказывается вот этот самый клип. И существует огромное количество вот этих записей, как людей рекролят, То есть это даже специальный термин такой. Ну и вообще в целом на, на тему этой песни существует большое количество шуток. Так вот, у меня есть специальный собеседник, «Дима, привет!», к которому я отправляю все вновь появляющиеся смешные шутки, которые вот на периферии у меня оказываются. Потому что мы когда-то с ним плотно эту тему обсудили. Я, собственно, его ввел в этот рекролинг. вот, И теперь мне очень удобно, потому что если я вдруг хочу поговорить об этом или показать что-то, то я всегда просто открываю чат с Димой и вижу всю подборочку своих отобранных и пересланных им шуток на эту тему. Ну,
1: Это правда очень удобно. И это очень интересно, что у тебя есть слушатель, который слушает и реагирует на них. И я еще подумал, что мы с тобой обсуждали, когда готовились, что меняется отношение к юмору со временем. И ты даже рассказывал свою историю. Что, Что ты скажешь про это? Как у тебя поменялось, и как вообще меняется отношение юмора со временем, к юмору со временем?
0: Да, это интересно. Это Я рассказывал историю о том, как я смотрел один из юмористических концертов одного комика, и это было очень смешно. Я его посмотрел два раза, и потом, спустя где-то полгода, мы ехали в машине с друзьями из Карелии, много времени что занимала дорога, и я решил его включить, чтобы мы все дружно посмеялись. Вообще не было смешно, ни капли. И это очень интересно, любопытно, я, честно говоря, не очень понимаю, ну, то есть... Давай, давай давай, попробуем порассуждать, что происходит. Mm-hmm. Какое-то другое состояние, другая какая-то обстановка, в которой я нахожусь, наверное, оно влияет, с одной стороны. А с точки зрения времени, то меняются, безусловно, во времени ценности меняется отношение ко многим вещам. И какие-то вещи, конечно, не очень смешные. Я, на самом деле, буквально недавно включил, мне давно хотелось посмотреть, а что такого было в фильме «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале». Помнишь, mm-hmm. такой фильм был?
1: Очень хорошо его а, раз 5 смотрел.
0: Вот, я его тоже смотрел раз пять в студенчестве, я помню, что мы просто катались по полу, вот, но я подозревал, что этого не произойдет, я включил, посмотрел минут 15, ну, в общем, да, я сильно изменился, я теперь смотрюсь над другими вещами, на теми, что были тогда. И, кстати, это нельзя сказать, что все проходят этот путь, потому что, Самый смешной мультфильм моего детства, причем самый желанный, самый лакомый, потому что YouTube это не было, И по телевизору его тоже не показывали Иногда где-то он Оказывался на каких-то видеокассетах Записанный, знаешь, там После двух фильмов осталось немножечко свободного места И туда записал кто-то, добрый человек Кусочек этого мультика Это мультфильм про Страуса и Койота Помнишь, такой был? Страус, который говорил И Койот, который его пытался съесть Это была истерика просто до колик Я показал его детям У меня есть видео с записью того, как мои дети Смотрят этот мультик Они смотрят его с абсолютно каменными лицами то <связь> вообще ни тени ни улыбки у них этот мультфильм не вызывает.
1: У меня есть гипотеза, что... Ну, некоторые говорят, что с возрастом становимся серьезнее, и поэтому мы не смеемся над прошлыми шутками. Я думаю, что юмор как таковой вообще не уходит с нами до конца жизни. Он является частью нашей жизни до конца. И юмор является не только неотъемлемой, но и очень естественной частью для нас, а меняется просто контекст, как ты сказал, и какие-то вещи, которые раньше мне были смешными, потому что вот этот вот самый сетап мне был понятен, и вот этот вот панчлайн, я об этом все время думаю, как про этих собак и их какашки, если у меня есть собака, вы, если у вас есть собака, вы наверняка на этом смеялись, а если у вас нет, вы думали, ну боже, поэтому я кошку себе избрал. И вот это вот меняется, меняются просто те элементы, которые могут нас затронуть, то есть я бы сказал, что Эволюция, происходит не эволюция юмора, а происходят некоторые изменения жизни, а юмор остается нашей частью всегда. Кроме такое
0: мнение. Конечно. И есть же вот этот контекст, он же иногда влияет напрямую. Ну, то есть, например, вот здесь на Бали есть Инстаграм-аккаунт, в котором есть много всяких локальных шуток. И, конечно же, они они понимаемые теми людьми, которые знают, что это такое. Они знают, что такое шорткат, и почему фраза «у нас не говорят, я люблю тебя», «у нас говорят, я проеду шорткат для тебя», вот почему она для для этой аудитории смешная. А если люди не в курсе, то они не в курсе.
1: Про вас, болельцев, есть не только локальные шутки, есть и общедоступные
0: шутки. Безусловно, безусловно, есть и общие на, на, на фоне такого коллективного представления о том, что, что такое Бали. А там дальше внутри Бали тоже уже есть разделение на районы, потому что там вот дальше все 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 дробиться.
1: У меня, наверное, из завершающего, что, что хотелось сказать сегодня, как раз в пользу того, что юмор всегда есть с нами. Если вам кажется, что его маловато в вашей жизни, то задайте вопрос вашим родным и близким, а что такого есть внутри вас, что является очень контрастным, да? и подумайте, что есть у них тоже внутри в их жизни, в их личности, что является очень контрастным. И это всегда может быть поводом для приятной здоровой шутки. Например, если спросить моих друзей, а какие есть контрасты во мне, то можно сказать, что Саша Лазовский – это тот человек, который может медитировать стоять на гвоздях и одновременно отправлять смски в 2 часа ночи по рабочим вопросам. И вот это вот некоторые контрасты несоответствия, оно как раз с одной стороны показывает характеристику личности, а с другой стороны всегда является поводом для дружеских шуток в компании.
0: Ну, а я тогда в завершении скажу, что для того, чтобы полноценно погружаться в вопрос шуток, нужно хорошенько разбираться в контексте. Ну, например, вот как я рассказывал про рекроллинг, это целый мир, и там просто одна фотография ботинка может реально вызывать у тебя смех, если ты знаешь, в чем дело. Слава богу, в эпоху интернета существуют ресурсы, есть целые мемопедии, есть Луркморе, и можно полноценно погрузиться и понять, в чем соль, и тогда действительно можно будет понимать все меташутки которые будут возникать и встречаться вам на пути дальше но я всех хочу предупредить это кривая дорожка можно там потратить достаточно много времени хотя и хорошо посмеяться
1: завершая идею эволюции юмора и пользы юмора я бы еще добавил что есть момент когда мы уходим от знания к мудрости и юмор как раз помогает нам эту самую мудрость красиво преподносить себе и окружающим я помню как однажды клиент который боролся с историей гиперопеки всех вас вокруг и мы искали способ выхода из этого самого гиперопеки я он вспомнил слова его бабушки, которая сказала «Ваня, ты не солнышко, всех не обогреешь». И в этой мудрости есть и шутка, и столько глубины, поэтому там, тренировка в себе, способности юморить и необычным образом представлять обычные ситуации точно поможет вам на пути в вашей жизни.
0: Точно, полностью присоединяюсь. И, кстати, ты действительно затронул важную тему. Часто в шутках там действительно есть еще и большой кусок мудрости. И такие шутки особенно ценны. Но я закончу наш выпуск анекдотом, в котором мудрости особенно нету. Он звучит следующим образом. Удивительный факт. В России нет деления на касты, а на подкасты есть. Да
1: прибудет с вами порядок. Пусть всегда будет достаточно хаоса, чтобы было, что упорядочивать вашим тараканом слева.